0: Das ist der Kinderleib-und-Seele-Podcast, dein Podcast über Kindergesundheit und Kindermedizin mit Dr. Nicola Klöhn. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute habe ich meinen ersten Interviewgast und zwar ist das Patricia Pommels. Patricia ist Logopädin, Therapiewissenschaftlerin, diplomierte legasthenie freie Autorin und Dozentin und Expertin für Spracherwerb und Sprachförderung. Patricia weiß, gute sprachliche Fähigkeiten sind für alle Kinder extrem wichtig, denn die Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Durch Sprache erschließen wir uns unsere Umwelt, treten mit Menschen in Kontakt und eignen uns Wissen an. Viele Studien zeigen, sprachliche Kompetenzen haben einen erheblichen Einfluss auf die persönliche Entwicklung, den weiteren Bildungsweg und auf das Arbeitsleben unserer Kinder. Deswegen möchte ich heute mit Patricia über Kindliche Sprachentwicklung reden, möchte mit ihr darüber sprechen, wie Babys sprechen lernen und was passiert, wenn der Spracherwerb verzögert ist. Außerdem besprechen wir ein wichtiges Thema und zwar das kindliche Stottern, wie ich das erkenne und was ich eigentlich tun kann. Patricia und ich führen das Interview über Skype, weil man sich ja momentan auch gar nicht sehen darf. Deswegen kann es sein, dass es ab und an einmal Listbild oder die Aussprache etwas verwaschen klingt. Das liegt also an der Technik und dafür muss ich mich entschuldigen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei meinem ersten Interview. Los geht's. Patricia, wie schön, dass du bei meinem Podcast dabei bist und ich freue mich, dass wir heute über ein total wichtiges Thema reden können, nämlich ähm, über Kinder und Sprache und Sprachentwicklung bei Kindern. Ähm, für die, die dich noch nicht kennen, vielleicht kannst
1: du ein bisschen was von dir erzählen und dich ein bisschen vorstellen. Ja, gerne, Nicola. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei deinem Podcast dabei sein zu können. Mein Name ist Patricia, ich bin Logopädin und Legasthenie-Therapeutin und habe mich auf Kindersprache spezialisiert. Also das heißt, ich untersuche und behandle Kinder mit Sprach- oder Sprechverzögerungen und Störungen und äh, lese rechtschreib -Problem. Und ähm, ja, weil ich gern hinter Dinge blicke und Zusammenhänge verstehen möchte, habe ich 2011 nebenberuflich meinen Master in Therapiewissenschaften abgeschlossen. Und seitdem bin ich neben meiner therapeutischen Arbeit auch in der Fortbildung bei Logopäden und Pädagogen tätig und ähm, war schon bei dem einen oder anderen Forschungsprojekt beteiligt. Und ähm, ja, publiziere immer mal etwas zum Thema Spracherwerb und äh, Sprachstörungen.
0: Wir beide haben uns ja über Instagram gefunden. Ähm, da betreibst du auch eine kleine Seite, die heißt Sprachgold.
1: Genau, Sprachgold, ja. Ähm, die Idee zu Sprachgold kam, weil ich in der Praxis immer wieder Kinder gesehen habe, die zu spät Intervention erhalten haben. Oder wo ich dachte, Mensch, da hätte man präventiv zu Hause so viel schon vorher tun können. Und ja, ich wurde von Eltern und Erziehern auch immer wieder zu Tipps, zu Tipps für Sprachförderung gefragt oder ob dieses oder jenes in der Sprachentwicklung eines Kindes noch normal sei. Und da dachte ich, Mensch, da besteht einfach Bedarf nach Aufklärung. Und ich finde auch, Eltern sind die ersten und besten Lehrer ihrer Kinder. Und es ist mir eine Herzensangelegenheit, sie einfach aufzuklären und Wissen an die Hand zu geben, wie sie ihr Kind auch zu Hause schon unterstützen können. Und deswegen gibt es Sprachgold, damit ich mein Wissen nicht nur den Patienten in der Praxis, sondern ja ortsungebunden über Online-Angebote auch einfach allen anderen die Möglichkeit geben möchte, sich zu informieren.
0: Ja, das finde ich ganz toll, weil ich glaube nämlich, dass Sprache ein Thema ist, was tatsächlich irgendwie alle Eltern mal beschäftigt. Man fragt sich ja immer, ähm, Macht mein Baby oder mein Kleinkind oder mein Kind, kann es das, was es irgendwie können sollte? Was ist normal, was ist nicht normal? Und da stellen sich, glaube ich, ganz automatisch viele Fragen. Ich habe mich ja jetzt auch ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt. Und eine Frage, die ich irgendwie total spannend finde oder mich immer wieder frage, ist, ähm, folgende. Lernen Babys irgendwie nur aus sich heraus das Sprechen oder ist die Umwelt wichtig? Also irgendwie liegt ein guter Spracherwerb in der Genetik oder in der Umwelt oder irgendwie an beidem? Und ähm, wie wichtig ist meine Rolle als Mama oder Papa denn da?
1: Mhm. Ja, also im Endeffekt ist es ein Zusammenspiel aus beidem, aus Biologie und Umwelt. Bestimmte Voraussetzungen muss das Baby einfach mitbringen, um ja ich sag mal reibungslos sprechen lernen zu können. Zum Beispiel intakte Sinnesleistungen, also zum Beispiel es muss sehen können, tasten können, wobei natürlich hier das Hören ähm, die wichtigste Position einnimmt. Die Motorik ist ganz wichtig, um Sprachlaute zu bilden. Aber auch die geistige Entwicklung oder die allgemeine Lernfähigkeit, all das muss das Baby mitbringen auch ein Interesse überhaupt an Kommunikation. Und damit aber letzten Endes dieses Potenzial, was das Baby von sich aus mitbringt, zur Entfaltung kommen kann, braucht es den Austausch mit der Umwelt. Also quasi den Input von außen, von dir als Mama oder Papa. Denn dein Input ähm, ja, knipst sozusagen die Sprachmechanismen, ähm, die im Baby innewohnend sind, an und aktiviert sie. Also sprich, du bist dafür verantwortlich, dass du eine warmherzige und liebevolle Umgebung schaffst, sprachförderliches Verhalten zeigst und ähm, deinem Baby so überhaupt die Möglichkeit gibst, sein Potenzial zu entfalten. Okay, ja, total spannend. Also es ist gar nicht
0: so unwesentlich, was ich als Mama mache. Und ab wann fängt das denn an? Also ist das schon fürs Neugeborene wichtig oder fängt das tatsächlich auch schon im Mutterleib an, dass ich da sprachförderndes Verhalten zeigen kann, so wie du das gerade genannt hast.
1: Ja, das ist ganz spannend. Also tatsächlich, ähm, wenn man sich das so zeitlich anschaut, beginnt Sprachentwicklung lange, lange vor dem Sprechen, also bevor das Kind uns seine ersten Wörter zeigt, nämlich schon im Mutterleib. Und ähm, da gibt es beispielsweise Untersuchungen, dass die Babys im Mutterleib schon die Stimme ihrer Mama ähm, im Vergleich zu anderen Stimmen unterscheiden können. Und wenn sie auf die Welt kommen, können vier Tage alte Säuglinge auch schon zwischen ihrer Muttersprache und einer Fremdsprache unterscheiden, obwohl sie das Gesagte inhaltlich ja eigentlich noch gar nicht verstehen können. Aber sie erkennen quasi das Betonungsmuster. Also da liegt schon so ein gewisser Aspekt von Sprachwahrnehmung vor. Das heißt, du kannst im Prinzip schon, wenn dein Baby noch nicht auf der Welt ist, mit ihm sprechen, Ja, denn dann hört es deine Stimme, unsere Laute, das Betonungsmuster unserer Sprache und das ist sehr sprachförderlich, das zu tun.
0: Das finde ich total spannend und faszinierend, dass das eben so früh anfängt. Ja, ich habe auch gelesen, dass tatsächlich französische und deutsche Babys ja auch irgendwie ein unterschiedliches Weinmuster haben, weil irgendwie ist es schon so ein bisschen die Muttersprache in ihnen drinnen, obwohl sie ja noch nicht sprechen können.
1: Ja genau, also du sprichst jetzt vom ähm, sogenannten kanonischen Lallen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger ähm, sprachlicher Meilenstein. Ungefähr zwischen dem sechsten und neunten Lebensmonat beginnen die Babys nämlich Silbenketten zu produzieren. Also beispielsweise würde ein deutsches Kind so etwas machen wie da da, wa wa, also ich übertreibe jetzt. Und äh, ein französisches Kind würde eher lallen, da da, wa wa weil es ähm, die zweite Silbe betont, denn das ist das Betonungsmuster seiner Muttersprache, während wir im Deutschen äh, die erste Silbe betonen. Und in diesem kanonischen Lallen probieren sich die Kinder quasi in dem Betonungsmuster der jeweiligen Muttersprache aus und üben auch schon die Lautverbindungen, die es in der jeweiligen Sprache gibt, für sich ja und trainieren das sozusagen. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein.
0: Mhm. Das ist
1: also wirklich total spannend und da sieht man ja, dass schon
0: im ersten Lebensjahr total viel passiert und Grundlagen gelegt werden. Und da fragt man sich natürlich auch, ähm, also was passiert denn jetzt, wenn die Mutter nicht so gut auf das Baby eingeht oder wenn sie, wie du sagst, ein nicht so sprachförderndes Verhalten
1: zeigt? Ähm, ja, also im Endeffekt, wenn diese Input ausbleibt, dann fehlt dem Kind sozusagen die Aktivierung, weil es lernt ja durch Nachahmung und ähm, ihm fehlt dann einfach ähm, ja, das, das nötige Sprachvorbild, um Sprache erwerben zu können. Mhm.
0: Weil was man ja oft momentan beobachtet oder was irgendwie ja auch unserer Zeit so ein bisschen geschuldet ist, ist ja, dass die Mütter natürlich irgendwie auch immer mal wieder am Handy sind und dass dann vielleicht auch so eine Kommunikation durch das Handy abbricht. Und das ist, glaube ich, ganz schön verunsichernd für die Babys.
1: Auf jeden Fall. Also problematisch ist es, wenn, wie du jetzt sagtest, bei dem Handy, wenn ich immer wieder den gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus verliere, weil ich auf das blinkende Smartphone schaue und dadurch kommt es zu einem Bruch in der Kommunikation, das macht natürlich was mit dem Spracherwerb, aber auch mit Konzentration, Aufmerksamkeit und der Eltern-Kind-Beziehung. Problematisch ist es aber auch, wenn das Baby Signale aussendet oder das Kleinkind und ich die wiederholt übersehe und nicht darauf reagiere. Also viele denken ja, das Baby spricht noch nicht. Das versteht mich noch nicht, deswegen muss ich auch nicht mit ihm sprechen sozusagen. Das hat alles noch Zeit. Aber nur weil ein Baby nicht spricht, heißt es ja nicht, dass es nicht kommuniziert. Das tut es ja. nämlich die ganze Zeit. Es schreit oder kluckst, es schaut uns an, es lenkt unsere Aufmerksamkeit mit seiner Blickrichtung, es lächelt, zeigt auf etwas oder weint und schreit. Ja, Und all das sind kommunikative Signale, die es aussendet um mit uns in Interaktion treten zu wollen. Und wenn ich wiederholt auf diese Signale nicht reagiere, dann wird das Baby irgendwann resignieren. Das heißt, es liegt in meiner Verantwortung als Mama und Papa, dass ich diese kommunikativen Potenziale erkenne und aufgreife, um dann sozusagen eine Interaktion noch aufrechtzuerhalten. Denn das kann das Baby ja nicht. Ja, es evoziert, es möchte mit uns in Kontakt treten, aber wir haben die Verantwortung, das letzten Endes aufrechtzuerhalten und auszubauen. Und ähm, das kann man sich zum Beispiel so vorstellen, wenn das Baby am Wickeltisch liegt und kluckst oder lallt und lächelt, dann könnte die Mama genau das aufgreifen, spiegeln, also die Laute oder mit ihrer Mimik und das Ganze sprachlich erweitern. Und in diesem Hin und Her, in diesem Ping-Pong liegt sozusagen der Schlüssel zur ähm, Kommunikation. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du
0: gerade genannt hast, dass die Babys eben ständig kommunizieren und dass wir eben die Verantwortung haben, die Kommunikation am Laufen zu halten. Jetzt ist es ja so, dass die Babys ja noch nicht sprechen. Da merkt man vielleicht noch nicht zwangsläufig, dass auch mal was etwas verspätet funktioniert oder der Spracherwerb nicht so funktioniert. Im Alter von zwei, drei Jahren merkt man das dann langsam. Also jetzt kommen wir so in das Problemfeld rein. Was ist denn wenn der Spracherwerb verlangsamt ist. Ich habe gelesen, das sind gar nicht so wenig Kinder. Rund 20 Prozent aller Zweijährigen haben einen verlangsamten Spracherwerb. Jungs häufiger als Mädchen. Und der Grund für das Zurückbleiben in dieser Sprachentwicklung ist nicht immer auf den ersten Blick so ersichtlich. Ähm, alle anderen Entwicklungsbereiche können ja völlig normal sein, nur die Sprache hinkt ein bisschen hinterher. Und jetzt wollte ich mit dir gerne darüber sprechen, ähm, wann ich denn als Mama oder Papa da aufmerksam werden müsste oder wann soll ich mir denn da Hilfe holen? Beziehungsweise natürlich so ein bisschen provokativ gefragt, was ist denn normal und was nicht?
1: Ja, ähm, also wenn ein Kind etwas später anfängt zu sprechen, ist das per se erstmal kein Problem. Vielleicht zu deiner Frage, was ist normal und was nicht. Gerade dieser Meilenstein der ersten Wörter ist sehr variabel. Also man sagt immer so, um den ersten Geburtstag herum kommen die ersten Wörter. Aber tatsächlich ähm, schaffen das manche Kinder schon im zehnten Lebensmonat und andere lassen sich Zeit zum Beispiel bis zum vierzehnten Lebensmonat oder länger. Das heißt, wir haben einfach im frühen Spracherwerb eine große Variabilität und das Anfangen mit Sprechen ist gar nicht so ausschlaggebend. Viel wichtiger ist, dass die Eltern darauf achten, wie viel Wörter ihr Kind zum zweiten Geburtstag spricht, also mit 24 Lebensmonaten, sind das weniger als 50 Wörter und zeigt das Kind stattdessen nur auf Dinge oder interessiert sich generell weniger für Kommunikation, dann sollten Eltern auf jeden Fall aufmerksam werden. Denn diese 50-Wort-Grenze zum zweiten Geburtstag ist ganz, ganz wichtig. Wenn die Kinder die nicht erreicht haben, dann sagt man, sie sind sogenannte Late-Talker also Spätsprecher. Und das sind genau diese Kinder, von denen du gesprochen hast, die sind in der Regel altersgemäß entwickelt und die verstehen auch ähm, in der Regel gut Sprache Und deswegen wird ihnen leider fälschlicherweise auch oft unterstellt, sie seien Sprech- oder Mundfaul und den Eltern wird zum Abwarten geraten. Und das finde ich sehr fatal, ähm, denn prinzipiell hat ja jedes Kind das Bedürfnis, sich mitzuteilen. Und wenn Kommunikation ausbleibt, ist das meist ein Ausdruck von nicht können und nicht von faul sein oder von nicht wollen. Und ähm, es ist so, dass auch leider nur circa ein Drittel der late Talker ihren Sprachrückstand bis zum dritten Geburtstag von alleine aufholen. Ähm, die anderen haben weiterhin mehr oder weniger starke Sprachprobleme. Und ähm, zum dritten Geburtstag kann man dann oft eine Sprachstörung diagnostizieren. Das heißt, dann sind auch Grammatik und Aussprache betroffen. Das heißt, die Kinder haben beispielsweise Probleme, richtige Sätze zu bilden oder grammatische Markierungen wie die Mehrzahl, zum Beispiel ein Baum, viele Bäume vorzunehmen. Deswegen hier, also ganz wichtig, ist diese 50-Wort-Grenze zum zweiten Geburtstag. Und übrigens zählen da auch Wörter rein wie Wauwau -Wau oder Brumbrum -Brum oder Gaga das sind wichtige kindersprachliche Wörter, die darf man mitzählen oder auch wenn das Kind mh, sowas sagt wie Atto oder für Auto oder Sasse, für Flasche, also die Wörter falsch ausspricht oder vereinfacht, dann darf man das trotzdem mitzählen, denn das ist in dieser Entwicklungsphase noch normal, also das darf noch sein.
0: Okay und das glaube ich ist etwas, was ich wirklich gerne allen Eltern mitgeben möchte, ähm dass man einfach da auch ein bisschen auf seinen Instinkt vertraut und dann eben zum Kinderarzt geht oder zum Logopäden oder Sprachtherapeuten, weil man kann ja, wie du gerade erklärt hast, ganz viel tun ähm, im zweiten, dritten Lebensjahr. Und man muss nicht warten, bis die Kinder dann in die Schule gehen und einfach schon solche Schwierigkeiten da sind, die eben dann auch nicht mehr so leicht aufzuholen sind. Also dann wirklich diese frühe Förderung, wo man viel machen kann, aufmerksam sein und es auch beim Kinderarzt ansprechen. Für den Kinderarzt... Entschuldigung, jetzt habe ich dich einmal unterbrochen. Ich wollte nur einmal ähm, die kindermedizinische Perspektive auch noch mal kurz den Eltern erklären. Deswegen ist nämlich auch das Bauchgefühl von den Eltern so wichtig. Ähm, wir sehen ja die Kinder oft in einer Situation, die für die Kinder nicht so ganz normal ist. Die kommen zu uns in die Kinderarztpraxis und haben da vielleicht nicht nur positive Erlebnisse gehabt. Und dann versuchen wir sie zu testen oder herauszufinden, was spricht das Kind denn alles? Und oft ist es so, dass wir in der Praxis ein bisschen verzerrtes Bild haben, weil die Kinder natürlich schüchtern sind. Und ähm, da ist es dann ganz wichtig, dass du als Mama oder Papa dem Kinderarzt auch wirklich die Message gibst, ähm, im Vergleich zu den Gleichaltrigen habe ich das Gefühl, mein Kind hinkt da irgendwie gerade hinterher. Ähm, müssen wir da mehr tun, oder? Das siehst du wahrscheinlich
1: genauso. Auf jeden Fall. Eltern haben in der Regel ein richtig gutes Bauchgefühl. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie oft verunsichert werden durch so verschiedene Meinungen aus dem Umfeld. So nach dem Motto, ach... Jungs brauchen eh länger als Mädchen oder ja, der ist nur sprechfaul, das kommt schon alles. Und dann lassen sie sich verunsichern und warten vielleicht ab, obwohl sie eigentlich in Sorge sind. Aber es ist eigentlich nie eine gute Idee, Verzögerungen einfach auszusitzen. Also besser ist, und das gilt ja für alles, nicht nur für die Sprache, finde ich, sich früh Hilfe zu holen. Denn damit gibt man dem Kind ja eigentlich die bestmöglichste Chance zur Weiterentwicklung. Und deswegen würde ich auch auf jeden Fall dich da bekräftigen, Eltern sollten sich immer an den Kinderarzt oder die Kinderärztin wenden, ihre Sorge und Unsicherheit besprechen. Es ist ja auch so, dass bei Sprachverzögerungen oft auch versteckte andere Ursachen ähm, vorliegen können. Zum Beispiel eine Hörminderung, die einfach nicht erkannt worden ist. Oder dass die allgemeine Entwicklung oder die Lernfähigkeit ähm, beeinflusst ist und ähm, das kann man eben erst feststellen und helfen, wenn es abgeklärt worden ist.
0: Jetzt hast du gerade schon ein ganz wichtiges Thema angesprochen, nämlich das Thema Hören. Hören und Sprache hängt ja ganz nah zusammen. Das Ohr ist quasi ja die Tür der Wahrnehmung und damit ein Kind anfangen kann zu sprechen, muss es hören können. Hörstörungen sind gar nicht so selten. Ich habe gelesen, zwei von 100 Kindern ungefähr leiden unter einer Hörstörung. In Deutschland haben wir ja das Neugeborenen-Screening, das auf ähm, eine gewisse Art von Hörstörung testet, aber leider auch nicht alle erfasst. Es gibt auch Kinder, die im Lauf des Lebens schlechter hören, zum Beispiel nach vielfachen Mittelohrentzündungen kann das Hörvermögen schlech schlechter werden bei einem Kind. Und deswegen wollte ich dich fragen, wann soll ich denn mit meinem Kind dann einen Hörtest machen oder was wären so Warnsymptome, dass ich als Mama oder
1: Papa merke, vielleicht hört mein Kind nicht gut genug? Mhm. Ähm, ja, das ist im Alltag leider oft gar nicht so gut zu erkennen, denn Kinder können gerade bei leichten Hörminderungen sehr, sehr gut kompensieren, sodass tatsächlich Hörstörungen von Eltern im Alltag oft übersehen werden. Also wo ich auf jeden Fall ähm, Rat suchen würde, ist, wenn mein Baby ähm, nach der ersten Lallphase plötzlich verstummt. Wenn es also im sechsten Lebensmonat nicht ähm, dieses kanonische Lallen Dada, Wawa und so weiter zeigt. Es ist nämlich so, dass nicht hörende Kinder in den ersten zwei Lebensmonaten noch sprachlich aktiv sind, indem sie Gurlaute zeigen, aber dann ähm, fangen sie an ähm, zu verstummen, weil die auditive Rückkopplung fehlt. Das heißt, diese ähm, zweite Lallphase, die ich vorhin beschrieben habe, wenn die ausbleibt, ähm, dann würde ich auf jeden Fall aufmerksam werden. Ähm, wenn das Baby oder das Kleinkind ähm, nicht reflexhaft reagiert bei lauten oder unerwarteten Geräuschen, dann ist das auf jeden Fall ein Indiz, dass es vielleicht nicht so gut hört. Oder wenn es auf Ansprache nicht reagiert, aber auf Vibration, wenn zum Beispiel eine Tür zuknallt oder ein Stuhl umfällt und dann ist es plötzlich erschrocken. Ähm, das ist ein spannender Punkt. Mhm. Ja, ähm, wenn die Kinder sprachliche Anweisungen nicht richtig befolgen können und es häufiger zu Missverständnissen kommt oder sie verstärkt Nachfragen mit wie, was ähm, oder wenn der Fernseh oder das Radio stets richtig laut eingestellt sind oder das Kind selbst ziemlich laut spricht und die Stimme auch sehr hoch ist oder die Sprechmelodie sich irgendwie anders anhört, also beispielsweise sehr monoton oder leiernd dann würde ich auf jeden Fall einen Hörtest machen wollen. Also da ist tatsächlich äh, Vorsicht besser als Nachsicht. Und es ist auch so, dass unentdeckte Hörstörungen ähm, sich oftmals verbergen, wenn die Sprachentwicklung im Vergleich zu Gleichaltrigen langsamer ist. Also zum Beispiel, wie vorhin beschrieben, bei den Late-Talkern. Da kann tatsächlich eine unentdeckte Hörstörung zugrunde liegen. Oder wenn die Aussprache stark verwaschen und fehlerhaft ist. Also normalerweise ist es so, dass Kinder mit dreieinhalb Jahren die meisten Laute eigentlich richtig aussprechen können sollten. Außer die Zischlaute, also s und sch oder ich, die werden oft später erst mit vier oder fünf ähm, komplett richtig gebildet. Aber wenn ein Kind mit vier Jahren wirklich viele Laute fehlerhaft ausspricht oder auslässt und seine Aussprache für Fremde sehr unverständlich klingt, dann sollten Eltern auf jeden Fall zum Kinderarzt oder der Kinderärztin gehen und nach einem Hörtest fragen. Denn es ist so, dass gerade diese Zischlaute in oberen Frequenzklassen ähm, ja, schwingen und wenn Flüssigkeit im Ohr ist oder zum Beispiel ein Fropfen äh, Ohrschmalz, dann werden diese Zischlaute quasi einfach abgeschnitten. Also man kann sich das so vorstellen, als würde man Sprache unter Wasser hören. Und wenn ich die Laute nicht klar hören kann und nicht klar voneinander unterscheiden kann, dann speichere ich sie auch fehlerhaft in meinem Sprachsystem ab und leite falsche Ausspracheregeln ab. Das heißt, ist die Aussprache unverständlich oder mit vielen Fehlern gekennzeichnet, dann könnte sich eine Hörproblematik dahinter verbergen und das ist immer ein Indiz, einen Hörtest äh, zur Sicherheit durchführen zu lassen. Ich finde, was du jetzt gerade erzählt hast, das Gute
0: daran ist, dass ich bei den meisten Dingen, die du jetzt genannt hast, gedacht habe, ich glaube, da geht man eh zum Kinderarzt. Also ich glaube, dass man auch da wieder eigentlich als Eltern ein gutes Bauchgefühl dafür entwickelt, was normal ist und was nicht. Und wichtig ist es einfach, dass man dem vertraut und das auch beim Kinderarzt anspricht, weil wieder die gleiche Situation. Der Kinderarzt hat nicht viel Zeit und sieht diese ganzen Alltagssituationen nicht kriegt vielleicht nicht mit, dass das Kind zwar auf die Tür hört, aber nicht auf die Aufforderung. Und da ist es natürlich total toll, wenn man als Mama auf sein Bauchgefühl vertraut und es dem Kinderarzt ähm, auch weitergibt. Es gibt spezielle Kinderärzte, die sich mit Hörtesten für Kinder beschäftigen. Es ist nicht so einfach, einen Hörtest beim Kind zu machen, aber es ist möglich und es, alles, was früh diagnostiziert wird, kann auch gut behandelt werden. Ein ganz einfaches Beispiel dafür ist zum Beispiel ein Paukenerguss, also was du jetzt gerade auch erwähnt hast mit diesen Zischlauten. Wenn Kinder viele Mittelohrentzündungen haben, bildet sich manchmal so ein bisschen Flüssigkeit im Ohr. Und oft reicht es, da ein kleines Röhrchen einzulegen und die Kinder hören schon um Welten besser. Also eine ganz einfache Maßnahme, aber man muss halt wissen, dass das Kind da vielleicht Probleme hat und dass es so eine Maßnahme bräuchte. Ja, jetzt haben wir auch ein bisschen schon darüber geredet, was können wir als Eltern so ein bisschen tun oder wie können wir unsere Kinder fördern? Und ein Baustein, der mir da ganz am Herzen liegt oder den ich total wichtig finde, der vielleicht auch heute manchmal ein bisschen zu kurz kommt, ist das Vorlesen von Büchern. Ähm, ich habe gelesen, Studien haben gezeigt, dass schon 10 bis 15 Minuten Vorlesen täglich einen positiven Effekt auf die kindliche Sprachentwicklung hat, ähm, also zum Beispiel als Bettgehritual ritual Und was mich dann total überrascht hat, ist, ähm, dass die Experten raten, bereits ab dem dritten Lebensmonat seinem Kind regelmäßig vorzulesen. Und da wollte ich mit dir jetzt gerne mal drüber sprechen, welche Rolle hat denn das Vorlesen für die kindliche Sprachentwicklung?
1: Ja, ähm, Vorlesen bzw. Bücher anschauen ist nicht nur für die Sprache, sondern generell natürlich toll. Also ich finde immer, man darf den Aspekt der Bindung nicht vergessen. Man macht es sich gemütlich, entspannt zusammen, das Baby kann die Stimme der Mama hören und wenn man das Vorlesen als festes Ritual gestaltet, dann gibt das natürlich Sicherheit und stärkt die Bindung. Und wenn ich zuhöre, dann fördert das die Konzentration und Merkfähigkeit. Und all das, was das Baby beim Lesen hört, ist ja sozusagen Weltwissen. Und Weltwissen spiegelt sich wieder ähm, im Wortschatz. Also je mehr Wissen ich habe, desto mehr Wörter ähm, habe ich letzten Endes in meinem Lexikon abgespeichert. Und wenn ich ähm, Bilder sehe und ähm, ja, neue Geschichten höre, dann regt das natürlich Fantasie und Vorstellungskraft an. Und für die Sprache ist es so toll, weil das Buch bietet quasi einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus. Also beide, zum Beispiel Mama und das Baby oder das Kind, schauen auf ein und dasselbe. Und das Baby oder das Kind ist in der Regel maximal aufmerksam, weil man nur durch, durch die Buchseiten sozusagen einen begrenzten Ausschnitt der Lebenswirklichkeit hat. Und in solchen geschützten und überschaubaren Situationen lernt man einfach besonders gut Sprache, weil man das Gesagte ähm, sehr gut mit dem Gesehenen verknüpfen kann. Und ähm, ja, je früher man vorliest und Bücher anschaut, desto früher weckt man natürlich auch das Interesse am späteren eigenen Lesen. Und wie man so schön sagt, Lesen bildet, denn wie ich schon gesagt habe, Weltwissen spiegelt sich im Wortschatz wieder. Und letzten Endes treibt das auch die Grammatik voran. Also Lesen ist einfach phänomenal. Nicht nur für Sprachentwicklung, sondern ja, für alles.
0: Okay, super. Und gibt es irgendwas Spezielles, worauf ich achten soll beim Vorlesen?
1: Ja, also in erster Linie... Ähm finde ich, sollte das Buch die Interessen des Kindes abdecken. Ich hatte mal den Fall, dass ähm, mir eine Mutter sagte, dass ihr Kind einfach per tu kein Interesse an Büchern hat und sie könne machen, was sie wolle. Aber dann stellte sich heraus, dass, ähm, das Kind immer die abgelegten Bücher der großen Schwester ähm, nehmen musste. Und es interessierte sich leider überhaupt nicht für Pferde. Und so konnte die Mama machen, was sie wollte. Es hatte einfach kein Interesse und keinen Spaß an dieser Bilderbuchsituation. Das heißt, unbedingt die Interessen des Kindes beachten. Und man sollte auch darauf schauen, wie alt das Kind ist und wie weit es in seiner Sprachentwicklung ist. Also es gibt so eine Faustregel. Ähm, das Kind sollte den Inhalt des Buches verstehen und sich über die Bilder mehr oder weniger selber den Inhalt bzw. die Geschichte erschließen können. Sonst ist es zu komplex und zu schwierig. Gerade bei Kleinkindern sollten die Seiten sehr übersichtlich sein. Also nicht zu viel Text. Ähm, klappen beispielsweise ähm, finden kleine Kinder super spannend. Die machen neugierig und laden zum Entdecken ein. Bilderbücher sind für den Zeitraum ähm, null sozusagen bis zwei Jahre ganz toll, denn man kann gemeinsam die Bilder anschauen, Fragen stellen und das Kind einfach erzählen lassen. Ähm, was ist noch wichtig? Ja, Sich auf die Situation einlassen, also sich wirklich Zeit nehmen und auch Störfaktoren wie das blinkende und vibrierende äh, Handy zu beseitigen. Und generell gilt einfach Sprechen, Vorlesen. Also Zurück- und Vorblättern ist erlaubt. Das Kind sollte uns führen. ja? Es zeigt uns schon, für was es sich interessiert und was es spannend findet, worüber es reden möchte. Und darauf sollten wir eingehen und das Ganze sprachlich erweitern. Und wenn man vorliest, sollte man darauf achten, dass man zwischendurch immer wieder Pausen macht, in denen man mit dem Kind über das Vorgelesene sprechen kann ähm, und dass man auch weniger vertraute Wörter nochmal erklären kann, nachfragen kann. Ähm, ja, was man auf jeden Fall vermeiden sollte, ist stures Abfragen. Also, was ist das? Wo ist der Vogel? Zeig mir den Hund. So etwas. Ähm, oder dass man das Kind selbst nicht zu Wort kommen lässt. Das sollte man auch vermeiden, denn das ist auf Dauer natürlich super langweilig und macht keinen Spaß. Und wenn kein Dialog entsteht, dann ähm, fehlt sozusagen auch die Möglichkeit, ähm, die eigenen Sprachfähigkeiten zu erweitern.
0: Mhm. Das finde ich, also das sind lauter wichtige Punkte, weil ich glaube, wir als Erwachsene haben oft eher so den Eindruck, wenn wir ein Buch vorlesen, wir wollen das irgendwie zu Ende bringen oder wir wollen das jetzt einmal ganz, die Geschichte ganz erzählen. Aber wie du es gerade erklärt hast, darum geht es eigentlich nicht, sondern es geht um diese spielerische Situation, die dadurch entsteht. Ich würde jetzt gerne mit dir noch über ein Thema sprechen, was ein ganz anderes Thema ist, aber ich glaube, was auch viele beschäftigt und was ich ein ganz wichtiges Thema finde in der Kindheit, und zwar ist das das Thema Stottern. Ich wollte mit dir deswegen darüber sprechen, weil tatsächlich fünf Prozent aller Kinder mal Stottersymptome zeigen. Also denke ich, es ist auch wieder ein ganz relevantes Thema. Und da würde ich gerne mit dir darüber sprechen, wie ich das als Mama oder Papa denn erkennen kann, dass mein Kind stottert? Weil man kriegt ja oft mit, dass Kinder häufig so Wörter auch immer wiederholen. Also zum Beispiel kann ich, kann ich das Ding da haben? Ist das Stottern oder wie, wie erkenne ich das denn gut?
1: Also das, was du gerade beschrieben hast, diese ähm, Wortwiederholungen, kann ich, kann ich, kann ich ähm, das Ding da haben? Ähm, das sind ähm, eher entwicklungsbedingte Unflüssigkeiten. Also die zeigen ganz viele Kinder im Alter zwischen zweieinhalb bis sechs Jahren, indem sie eben Wörter wiederholen, Sätze abbrechen und umstellen oder ganze Satzteile wiederholen, längere Pausen machen, weil sie sozusagen nachdenken oder nicht auf das Wort kommen. Und diese Unflüssigkeiten sind ganz normal und die ebben in der Regel ab, wenn das Sprachsystem ausreichend automatisiert ist. Also zwischen zweieinhalb und sechs Jahren passiert ja eine ganze Menge, im Sprachsystem und immer dann, wenn neue oder erhöhte sprachliche Anforderungen auf das Kind zukommen, dann kann es eben zu einem Ungleichgewicht kommen in meinen eigenen Kapazitäten und in dem, was von mir gefordert wird und dann kann sich das eben in diesen Unflüssigkeiten äußern. Aber ganz wichtig ist, darauf sollten Eltern achten, dass dieses Sprechen, wenn es durch Unflüssigkeiten gekennzeichnet ist, trotzdem für das Kind nicht anstrengend ist. Und prinzipiell die Kommunikation nicht behindert oder hemmt. Und beim Stottern hat man eine ganz andere Qualität. Ähm, hier ist es so, dass das Kind richtig Mühe hat. Und durchaus auch seine Langsamkeit und sein Stolpern und Haken selber bemerkt. Und es kann zwar auch zu Wort oder Satzwiederholungen und Pausen kommen. Aber vordergründig gibt es so Kernsymptome beim Stottern. Und das ist, wenn Silben und einzelne Laute wiederholt werden. Zum Beispiel Puppe oder Kater. Oder wenn man Dehnungen von Silben und Lauten hört. Zum Beispiel Maus. Ich. Oder wenn es zu einer richtigen Blockade in der... Atmung und Stimmgebung kommt und da merkt man auch, wie anstrengend das für, ein kind, für das Kind ist, also zu so einem richtigen Stopp, zum Beispiel Kiste oder Atten. also da merkt man richtig, wie anstrengend das ist und ähm, das scheint dann eher ein Stottern zu sein und bei dem Stottern ist es auch so, dass die Kinder oft mh, so eine Art Ticks entwickeln, also eine Begleitsymptomatik zeigen, indem sie beispielsweise ihre Arme mitbewegen oder ihre Beine zum Beispiel mit dem Fuß stampfen oder sogar Zuckungen im Gesicht zeigen oder sich die Stimme verändert. Und sie versuchen natürlich, die Unflüssigkeiten, über die sie sich ja bewusst sind, zu verstecken. Und deswegen zeigen sie eben auch so Wortwiederholungen oder Satzabbrüche. Oder schieben so Füllwörter ein wie äh, also ähm, 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 um sich sozusagen Zeit zu verschaffen und die Stottersymptome ähm, ja zu umgehen oder zu verstecken. Ähm, das ist auch noch ähm, ein wichtiges Indiz, woran man das erkennen kann. Ähm, und was mir noch wichtig ist zu sagen, du hast recht, 5% aller Kinder zeigen im Laufe ihrer Entwicklung Stottersymptome, es ist ja gar nicht so wenig aber letztlich bleibt es nur bei einem Prozent wirklich bis ins Erwachsenenalter chronisch bestehen. Von daher ähm, sollten Eltern erstmal keine Panik schieben. Auch hier gilt wieder aufmerksam sein, sich zur richtigen Zeit Hilfe holen. Die Fachfrau oder der Fachmann kann entscheiden, sind es entwicklungsbedingte Unflüssigkeiten oder ist es Stottern und was ist zu tun. Mhm. Also auch wieder hier ähm, früh aufmerksam sein, früh Hilfe
0: holen und schauen, ähm, kann ich mein Kind unterstützen. Und ich habe noch eine andere Frage, was ich mich nämlich oft frage. Ähm, Kinder, die ähm, bauen sich ja manchmal so ein bisschen so eine eigene Sprache. Also die machen Transferleistungen ähm, und dann kommt vielleicht was raus, was nicht so ganz stimmt. Also Ergete zum Beispiel. Und da, da frage ich mich immer, soll ich da irgendwie eingreifen? Also, soll ich da als Mama sagen, du, das heißt anders? Oder soll ich das einfach mal so stehen lassen und mich freuen, dass mein Kind ja versucht, die Regeln zu verstehen?
1: Also, prinzipiell gehören solche Fehler natürlicherweise zum Sprechenlernen dazu. Aber man kann diese Zwischenschritte auf dem Weg zum richtigen Sprechen tatsächlich kommentieren und berichtigen. Allerdings nicht, indem man sie sozusagen direkt korrigiert oder vom Kind verlangt, das nochmal richtig nachzusprechen. Also das sollte man auf jeden Fall vermeiden, denn das nimmt Sprechfreude und das kann auch Schamgefühle oder ein Störungsbewusstsein auslösen. Also wenn das Kind beispielsweise sagt, Mama da, ein Zetterling, und ähm, die Mama sagt dann, das heißt nicht Setterling, sondern Schmetterling. Versuch's es nochmal richtig zu sagen. Sag auch mal Schmetterling. Ja, dann ist es eher kontraproduktiv, weil dann setzt sie das Kind unter Druck. Und unter Druck lernt es sich einfach schlechter. Außerdem unterbricht sie damit seinen Redefluss. Und wenn das Kind häufig solchen Situationen ausgesetzt ist, dann wird es im schlimmsten Fall aus Angst, etwas falsch zu machen, sich einfach aus der Kommunikation zurückziehen, weil es sich als unzulänglich erlebt. Ja, Also Mama achtet ja eh nur auf das, wie ich etwas sage und sie interessiert sich nicht für das, was ich sage. Also besser ist es, diese fehlerhaften Wörter oder Äußerungen wertschätzend aufzugreifen und nochmal richtig zu wiederholen, ohne den Dialog zu unterbrechen, sondern ihn sozusagen beiläufig weiterzuführen. Also am Beispiel des Schmetterlings... Könnte die Mama zum Beispiel sagen, ja, du hast recht, ein schöner Schmetterling und den Laut Sch zum Beispiel auch nochmal ein bisschen betonen. Ähm, so hat sie sozusagen den falschen Zwischenschritt korrigiert und dem Kind die Möglichkeit gegeben, ähm, das nochmal mit dem richtigen Sprachmodell abzugleichen. Und gleichzeitig hat sie ihm aber auch gezeigt, ich höre dich, ich habe dich verstanden und ähm, du bist gut, so wie du bist. Ich glaube, das ist echt ein super Tipp, wie du das gerade erklärt hast, nämlich, dass du eben auch
0: erklärst, wie mache ich es denn dann richtig oder wie kann ich denn die Kommunikation aufrechterhalten? Ja, Patricia, ich glaube, wir haben heute total viel gelernt über das Thema Kinder sprechen, Sprache lernen, ähm, haben gelernt, wie wichtig Vorlesen ist und haben auch vor allem gelernt, die Eltern sollen auf ihr Bauchgefühl vertrauen und man muss sich frühzeitig Hilfe Holen, wenn was nicht klappt und es ist aber auch in der kindlichen Sprache super viel zu machen, super viel aufzuholen und ähm, ja, man soll einfach Freude haben, mit seinem Kind zu sprechen und diese Welt mit seinem Kind zu entdecken. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du heute mit mir gesprochen hast über das Thema. Ich ähm, möchte nochmal all unseren Hörern sagen, deine Seite heißt Sprachgold. Da kann man sich wunderbar über alles informieren. Du hast auch einen kleinen Blog zu den Themen, die wir gerade besprochen haben. Da steht das alles drin. Ähm, ja, und ich danke dir, dass du heute hier dabei warst. Vielen, vielen Dank. So, das war die heutige Folge beim Kinderleib und Seele Podcast. Ich hoffe, dir hat es genauso Spaß gemacht wie mir. Und du konntest genauso viel über Kinder und Sprache lernen. Ich freue mich schon bis zum nächsten Mal. Bis dann, deine Nicola.